0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through Just me realize There's nothing that can stop us from being I this to Ray Lewis.
0: Fala galera ligada na Casa do Povo, eu sou o João Gabriel Gelli. estamos aqui de volta para dar continuidade na nossa cobertura de preparação para o draft de 2022, como vocês podem perceber, não temos nem o Giva, nem o Cleverton aqui, assim como foi no último episódio, eu estou apenas na companhia de Manu Cardoso.
2: Boa tarde, Gelli. Boa tarde ao nosso convidado também. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos ouvindo. E vamos dar continuidade. Agora falando um pouco mais sobre uma posição uh, que a gente... Uh... Foi comentado bastante com os torcedores, então acho que vai estar mais familiarizado.
0: É isso aí, no último episódio então a gente falou da classe de cornerbacks e falamos dos offensive tackles. E nessa nesse novo episódio a gente vai discutir os pass rushers, né, os at rushers, os jogadores de interior de linha defensiva e os tight ends, né, passar rapidinho por essa necessidade que é menor, mas que eu acredito que vai ter alguma escolha vindo. E aí para discutir todas essas posições, os principais prospectos, a gente trouxe aqui o Felipe Vieira, lá do The Clock, né? meu, meu companheiro de trabalho lá, então Felipe, a casa é sua, muito bem-vindo e obrigado aqui pela participação.
3: Fala João, fala Manu, fala pessoal aí que está tá ouvindo a gente... Como aí, falar de draft é, é sempre muito divertido, então temos alguns prospectos interessantes aí, é uma escolha top 15 dos Ravens, que não é muito, muito o padrão de Baltimore Ravens nos últimos anos, então deve vir coisa boa por
1: aí. In
4: Picadinhos, rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite. Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Com um real, você já faz uma grande diferença para esse projeto, dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você quiser, estiver se sentindo generoso, aproveita aí o, o espírito natalino, vem ser torcedor de elite porque nós temos muitas vantagens para você, se você inclusive não tem cadastro no PicPay, fazendo seu cadastro para apoiar a gente usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha 10 reais de volta tá bom então se você quiser ser apoiador ao pro o seu primeiro apoio pode sair de graça tá bom não quer se comprometer com um apoio recorrente mas quer ajudar a gente com alguma coisinha você pode fazer também a sua doação via pix casa do é a nossa chave tá certo e se você não puder nos ajudar financeiramente não tem problema você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo ok? Outra coisa nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast internet afora, se você puder avaliar esse episódio este podcast no geral a Casa do Corvo no geral a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá as suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nosso Twitter e Instagram, arroba do Corvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com.br do Corvo. E a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv barra Casa do Corvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone, começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feeds de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambonanet.com.br Barra Casa do Corvo BR Procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? Fambonanet.com.br O maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos tem podcast a dar com um pau nesse negócio sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA, enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você está aqui, mas, sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens, aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque... Quase certeza que vai ter um podcast pro seu esporte favorito, pra sua liga favorita, pro seu time favorito, tá bom? E já que você está no fanbonanet passa aqui, dá uma visita pra gente e deixa o seu comentário, tá bom? E já falei demais, vamos pra pauta.
0: Pois é, a última vez que o Ravens escolheu tão alto no draft foi em 2016, né, o ano que o Fleco teve um monte de lesões, o time acabou sendo a sexta escolha geral e, e selecionou o Ronin Stanley naquela época. Agora, né, voltando até a escolha 14, ficando fora dos playoffs, mas é um time que é preparado, né, só que ele tem algum alguns problemas e aqui eu já começo então com o tema do nosso podcast, então vamos começar falando um pouquinho do, dos pass rushers, né. Acho que essa é uma unidade que o De Costa, ele já endereçou, né, atacou no último draft, selecionando o Odaf e o Owe, mas isso não foi suficiente. né? É um, é um grupo que tem como os nomes atualmente no elenco o Owe, o Tiles Bowser, o Dalen Reis, que foi escolhido no, no dia 3, no ano passado, e o Jalen Ferguson, que foi uma escolha de terceira rodada, já tem 4 anos, e, e ainda não provou nada. Então, Manu, o que, que você acha que o Ravens deve fazer em relação à estratégia nesse draft para pass rushers? Você acha que vai investir escolhas altas? Certo? Quantos pass rushers você acha que o Ravens vai selecionar?
2: Olha, eu acredito que se tiver disponível algum jogador que agrade bastante o, o Ravens, Vai escolhendo a 14 Não tem muito o que fugir disso O, o Ravens mostrou O The Costa principalmente mostrou no ano passado Que não só no ano passado Mas ele mostrou que ele busca por talentos Que podem ir se formando Que uh, o, o Ravens pode moldar esses talentos Como foi com o Owe Um monte de gente... Uh, criticou no começo a escolha por ele não ter nenhum SEC e ele ser um edge Rusher é um pouco complicado não ter nenhum SEC na temporada anterior mas o Ravens viu alguma coisa nele e depositou uma ficha nele e conseguiu provar que realmente ele era aquilo que foi esperado, que ele pudesse ser um jogador muito sólido no, no Ravens, e, e que tem bastante a crescer ainda, mas que já tá se mostrando um jogador muito bom. Acredito que seria mais ou menos no mesmo nível, né, é, acho que é o, uma das escolhas mais viáveis é escolher um Edge no, na 14, mas eu não duvido que caso não, não tenha um jogador, já tenha saído de todas as opções possíveis ou boas nessa altura, é, ele não faça um... um trade-down, né? Que vai pra trás no, no draft. Que eu até eu tinha visto até um tweet do K é, McCusey, ele comentando assim por alto que poderia acontecer uma, uma troca com o Lions, já que eles têm duas escolhas nessa, nessa, nessa primeira rodada. E que eu até achei interessante, porque poderia o, o Ravens trocar e jogando mais pra trás conseguiria pegar um jogador um pouquinho menos valioso, mas também, é, ainda assim, é, pegando a sua, a, a sua necessidade, né? Por exemplo, um odiabo, que é o que eu é, acho que até é o que mais caberia no Ravens. Mas uma escolha não muito cedo, né? Não tô. Muito... Não muito alta para ele. Seria um pouquinho mais é, tardia. O que valeria um pouco menos. Então nessa, nesse tweet ele fala sobre trocar inclusive é a 32 e a 34. E então daria até um, um, duas escolhas que seriam muito próximas para o Ravens. E isso poderia uh, facilitar para dar mais opções. Eu acho que não vai fugir muito de um. Ed Rusher no draft, é, pelo menos nas primeiras rodadas, assim, é, para poder é, pegar de boa qualidade, não sei se vai fugir muito de um, ou até no máximo dois, mas não muito mais do que isso. E preencher é, mais outras necessidades pontuais, assim, também com é, é, secundário, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que não vai fugir muito disso. Eu acho que é, é uma escolha até meio fechada, que se tiver disponível, o, o Ravens vai pegar um Ed na escolha 14 e, e vai continuar assim.
0: É, e muito desse pensamento de escolher um, um pass rush cedo do Ravens vem da mudança de coordenador defensivo. Né? Durante muito tempo foi o, o Martin Dale, ele saiu agora nos offseason, voltou o Michael McDo Mike McDonald. Que trabalhou na franquia durante muito tempo, foi treinador de posição na defesa dos do Ravens sob o comando do, do Martin Dale. É, e aí, no ano passado, ele foi chamado pelo Jim Harbaugh em Michigan, foi o coordenador defensivo lá, liderou uma boa defesa que tinha dois dos principais nomes de pass rush dessa classe, né? o Aidan Hutchison, votadíssimo para ser o primeiro escolha geral do draft. E o David Ojabo, também estava cotado para a primeira rodada, era quase uma certeza na primeira rodada, até lesionar o tendão de Aquiles no, no Pro Day. É, e agora ele é uma possibilidade ainda na primeira rodada, mas já é mais uma dúvida e é mais plausível que ele saia no, no, no dia 2. E, assim, o, o Martin Dale, né como todo torcedor do Ravens acostumado a assistir os jogos, já, tá, já sabe, ele é muito conhecido pelas blitzes e, e pressões exóticas que ele costumava desenhar para gerar pressão e não dar tanta prioridade para ter um pass rusher é, de altíssimo nível que vai ser o cara que vai ser colocado em uma ilha contra um, um Offensive tempo e ser responsável por gerar pressão, um cara que vai ser vai ter explosão para ganhar contornando o arco né por cima do, do Offensive tempo e o McDonald, a expectativa é que ele dê um passo atrás em relação a isso essa característica que o Martin tinha, né? E aí passa a se ter um, um pouco mais de ênfase na posição de pass rusher, né? Algo que o elenco do Ravens precisa, né? Eu citei ali os nomes, são dois nomes no Reis e no no Ferguson que são caras no máximo de rotação, que na maior parte das gente vão ser especialistas, não, não devem ser grande parte do um esquema de, de para partidas enquanto o Odafiu e, e o Thales Bowser fizeram cirurgias durante a sua season. então são caras que, assim, por mais que a gente saiba que são bons jogadores, a gente também não vê um teto de potenciais estrelas nesses caras. O, o e mostrou um bom ano de calor. E o Bowser, apesar de ter sido o cara que mais fez sexo no Ravens no ano passado, ele rompeu o tendão de Aquiles no último jogo da temporada, então ele possivelmente vai perder os jogos da temporada de 2022. E ele é um cara que ele é mais conhecido pela versatilidade, por ser um dos melhores jogadores dessa função, quando ele tem que descer para cobertura. Então, assim, ter mais opções eu acho que é algo fundamental e eu acho que é algo que o Depocha vai priorizar nesse, nesse draft. E aí, então, depois de passar por esse panorama geral, do que, que o, o Ravens tem disponível, eu queria passar para alguns nomes. E aí, assim como eu fiz no, no podcast passado com o Davis, aqui é eu vou me permitir sonhar para começar, tá, Felipe? Existem alguns, né, nesse, nessa reta final do processo, né, com o draft já chegando, existem alguns rumores de que o Kevon Thibodeau, né, o Pass Rush de Oregon, tido por muitos como o melhor jogador da classe, para alguns outros não é o melhor jogador, mas está sempre ali visto entre, entre os principais nomes de, desse processo. Existem rumores né, que ele talvez caia um pouco, tem algumas questões relativas à maturidade dele fora do campo, à personalidade dele. Queria começar então aqui a discussão com você perguntando um, você acredita nesses rumores? dois, quanto você acha que ele pode cair, se vale trocar para cima por ele? E assim, quanto você acha que ele deveria cair para valer a pena o Ravens trocar para cima?
3: Eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que esse é um, um sonho aí que vocês podem podem parar de sonhar. Eu tô cada vez mais confiante que o Kevin Tebow do é será uma escolha top 5 aí, top 4 para ser mais mais preciso, porque eu acho que os Lions tem uma possibilidade muito real na 2, os Texans na 3. E, sinceramente, estou achando, pelo que se tem falado nos últimos, nas últimas horas, nos últimos dias, aí que os Jets também gostam bastante. Então, passar dos Lions, passar dos Texans, acho que já vai ser demais. E aí, passar dos Jets, eu acho que é impossível. Então, esse, esse sonho aí, é, eu acho que, que, que não vai rolar. Eu particularmente falando nunca acreditei muito nesse, nessa smokescreen dele caindo porque acho que o a justificativa, né? O argumento que ele é um cara que o motor dele não é tão bom ou que tem alguns problemas, né? De, de cabeça, assim, não é um cara tão maduro fora de campo. Eu acho um grande exagero, assim. O, a parte do rumor, acho talvez o maior absurdo que a gente ouve nesse, nesse draft. E a parte da, da maturidade, assim, o Keymon nunca teve problemas, né? De ah, ficou suspenso ou foi preso. Ou não... E esse tipo de coisa é um pouquinho mais, mais séria, digamos assim. E aí, cara, beleza, ele pode não ser o jogador mais inteligente do mundo, mas ele é um edge rusher, ele não precisa ser inteligente. Então, sinceramente, acho uma bobagem muito grande de, de esses argumentos aí, essas justificativas, acho que não cola. Acho que foi uma tentativa de, de repente, ele cair pra... Para algum ponto ali o time se aproveitar disso, porque não consigo é, encontrar é, argumentos reais nessas, nessas justificativas aí, de fato, acho um exagero muito grande.
0: Então, assim, depois de você despedaçar os sonhos da, da torcida é. dos do Ravens, vamos falar então um pouco mais pé no chão, mais realista, de opções <risos> que são mais plausíveis de estarem disponíveis para Ravens na, na escolha 14. Assim, eu, eu discuti isso no, no último podcast também com o Davis, é, falando que, por mais que o Ravens esteja né, numa escolha alta, uma escolha boa, é, se você olha no, no vácuo, quando você para para analisar os nomes que estão disponíveis né, nesse draft, os principais caras ali, e o, alinha, alinha isso com as necessidades, o que o Ravens pode estar de olho, eu acho que o Ravens está tá numa posição um pouco delicada, porque, assim, você olha... Os três principais offensive tackles provavelmente vão sair antes. Os dois principais cornerbacks vão sair antes. Os três principais pass rushers provavelmente vão sair antes, né? E aí, no caso, eu falo do Aidan Hutchinson, o Kevin Thibodeau e o Trayvon Walker, né? Pensando na, na classe em si. E aí, assim, começa a, a, a ficar, a, a ficar começam a ficar disponíveis prospectos que já começam a cair uma prateleira. E aí, desse principais nomes, o cara que eu vejo com maior possibilidade de estar disponível para uma possível escolha para os Ravens é o Jermaine Johnson, né, o pass rusher de, de Florida State, né, que ele começou a carreira dele universitária jogando em Juco, né, aí se transferiu para a Georgia, jogou dois anos em Georgia, foi para Florida State nessa última temporada, e aí lá ele se destacou, teve a melhor temporada dele, mas ele vai chegar na NFL já como um jogador mais velho, já teve 23 anos, se eu não me engano, mas eu vejo ele como um dos nomes que a gente consegue perceber o melhor casamento entre a posição que ele deve sair no draft, né, o quanto, como ele é visto né, nessa board consensual, e a, uma necessidade do Ravens. Né. Mas mesmo assim, eu não consigo cravar que ele é um jogador que vai estar disponível. Mas eu queria saber de você então, Felipe, é, o que você acha do Jermaine Johnson como jogador? O que você vê como possível encaixe dele na... Né? Nessa votação do, do Dravens. E se você acha que, que ele é um jogador mais plausível mesmo de estar disponível na
3: 14? É, acho que sim. Acho que aí a gente tá começa a falar realmente mais de, de opções realistas, né? É, apesar que eu também acho que tem uma... Se, se eu tivesse que apostar se ele estaria disponível ou não disponível ali na 14, a minha aposta seria que ele não estaria. Mas dá para sonhar... É, eu acho que precisa passar ali o, os, os Falcons começa a, a corrida pelo Jermaine Johnson, podemos dizer assim, acho que a chance de, de selecioná-lo. E aí acho que os Jets também, dependendo do que, do que tiver pego ali na 4, né? Lógico que se tiver pego o Kevon Thibodeau, certamente vão priorizar outra posição, mas pode ser que, que eles saiam com outro nome, e aí acho que Jermaine Johnson é uma possibilidade real na 10, mas falando do jogador, é um jogador que eu gosto bastante, é um cara que é muito atlético, né, eu acho que ainda se tem um pouquinho ali de, de pontos a, a corrigir, pontos técnicos, acho que de certa forma até um, um pouco semelhante assim com com um o Odafe Owe né, do ano passado. Só que o Odafe eu acho que tinha menos produção ainda né, do que o Jeremy Johnson, que também é um ponto negativo do Johnson, não, não produziu tão bem assim. Mas como vocês, vocês tiveram um que tinha menos ainda e, pro, e conseguiu produzir bem na NFL, acho que o, o, o draft recente aí te dá um pouquinho mais de, de esperança em relação a isso. Mas, realmente, é um cara com excelente atleticismo, com uma boa explosão, ótima explosão. Eu acho que ele consegue vencer muito no seu, no seu primeiro passo. E aí, acho que tá a sua, sua grande força, né? Então, eu tenho, tenho... Na minha cabeça, que Jermaine Johnson, se estiver disponível ali na 14, ele é a escolha dos, dos Ravens. Posso estar equivocado, mas acho que é... Que é isso que, que se passa aí na cabeça do De Costa. É,
0: e aí, depois disso... Assim, se a gente está falando de primeira rodada, é, acredito que no, depois do Jermaine Johnson existe um, uma certa queda de, de... que monta ali uma prateleira, né? É, e depois dele, a, começam a aparecer outros nomes, mas já num patamar abaixo. Um desses nomes é um que tem aparecido bastante em mocks né, pro, pro Ravens, é o George Carloftes, o S.R.G. Ele, assim como foi o caso lá no no Podcast anterior falando sobre o Trevor Penny, ele é um jogador que tem aparecido bastante sendo a escolha 14 quando analistas resolvem prever o que o Ravens vai fazer, mas é uma escolha que eu não tenho muito apego a ser ela por feita, sabe? Eu não sei se seria a minha opção preferida. É, por mais que o Karl Lacht seja um jogador atlético, eu acho que ele é um jogador que tem um piso bom. É um, não, não vejo ele chegando da NFL sendo um rush, mas eu também não consigo enxergar ele, ele sendo uma estrela na NFL e elevando um patamar de uma unidade de pass rush. Que, vamos ser sinceros, é basicamente o que o Ravens precisa. Né? Ele é um cara que é muito mais vitorioso na carreira dele por conta da, da força de jogo dele, da capacidade de bull rush, do que por um band. E o band né, é, é o, o traço mais, mais valioso que existe num no, no pass rush. É por, é, normalmente se paga por band né, no, no, no mercado. Então, assim, eu acho que o Carlapsus, ele perde um pouco do valor como escolha premium nesse sentido. Mas você discorda? Você concorda com, com esse parecer, Felipe? Ou... Você vê algum potencial maior pra ele evoluir? Que ele tem um teto maior do que eu acabei de descrever? E você acha que ele vale essa escolha na é 14? Ou você acha que seria um reach nesse caso?
3: Eu tô com você, cara. Eu acho que ali na, na 14 é um, um pouquinho demais pra ele. Eu não acho que seria um reach é, absurdo. Que a gente... Ah, meu Deus, ó, que, que escolha ruim ali do, dos Ravens. Mas acho que você pode fazer melhor aí com uma escolha top 15. Acho que esse problema do band realmente o que faz com que o seu potencial não seja tão alto. Né? Mas também ele tem, tem ótima explosão, tem um atleticismo interessante. Não é um jogador de primeira rodada à toa. Mas realmente, ali na 14, eu acho que já, já tendo saído ali o Germaine Johnson, né? eu acho que o, que o Carlates ficaria mais sendo uma opção caso os Ravens conseguissem um, um trade-down aí. Mesmo que pequeno, né? Mas um trade down já, já deixaria essa, essa escolha mais
4: doce. Pois é,
0: justamente. Eu, eu, eu acho que, eu, que eu, o cenário ideal do Ravens envolve uma. Eu não sei que eu, um, daqui, um dos principais jogadores aí que já assistou muito nesse, nesse podcast, podcast passado, é, eles estejam disponíveis, eu acho que uma troca para baixo e tentar pegar um Trevor Penning, um Andrew como for, um, um George Carlaft seria a opção ideal, acumulando mais capital para o meio do draft, e tentando usar esse capital para se mexer ali dentro também. Mas, Manu, você tem alguma pergunta para fazer agora?
2: Acho que ainda com relação a jogadores de primeira rodada, é, assim, é, a, eu, eu queria entender mais ou menos, é, você acha que... Seria muito absurdo se, é, tipo, saísse, é, é, como a gente comentou até agora. Se eh, saísse até o George Carlar, né? saísse todas essas opções que a gente discutiu até agora, o Ravens ainda fosse insistir num um Edge Rusher que seria de segunda rodada, acha que seria muito absurdo? Ou as opções que talvez. É, é, acho que vai ser o próximo que vai ser comentado. Se você acha muito absurdo buscar realmente um Ed Rusher que seria de segunda rodada, assim, sei lá, o, o diabo, digamos assim. Uhum. Buscar ele na 14. Acha que seria muito absurdo se saísse todas as outras opções?
3: Eu vou te falar, eu acho que muito absurdo não, mas como eu falei, eu acho que dá para fazer melhor. É... O, o Diabo, por exemplo, é um jogador que eu tinha ele é, mais alto do que o, o Karl Laftes, né? O, o grande problema do Diabo é a lesão e daí ele, ele vai cair mais no draft por conta disso, talvez nem, nem jogue tanto na, na, na primeira temporada. Talvez nem jogue, então eu acho que é, é pagar demais pelo desespero, sabe? Eu acho que, que dá pra você de repente adereçar aí um, um outro melhor jogador, o né? melhor jogador disponível ali, e não dar esse reach pela necessidade. Acho que aí seria, seria um, um começo errado dos Ravens e por, Até porque a gente tem uma, uma, um leque de opções ali no, no dia 2 de, de Edge Rushers que são bem interessantes também. Então, de repente, você pega alguma outra necessidade que algum outro jogador, caso já tenha saído esses, esses nomes principais, e resolve o programa de Edge no dia 2. Eu acho uma, uma saída mais, mais justificável.
0: Eu nem digo que... É, não, não atacar essa necessidade na, na primeira rodada e deixar só pro dia 2, eu acho que o Raven tem boa chance de atacar essa necessidade do pass rushers com duas escolhas, tá, e duas escolhas altas, e aí a gente mencionou o Ojabo e eu queria só tocar nele assim, mais, talvez de uma forma um pouquinho mais aprofundada porque a gente tá falando de um jogador que antes da adesão dele no prodeiro era um cara que era muito cotado né, como escolha do Ravens justamente porque ele explodiu na carreira universitária, lá em Michigan, com o Mac McDonald, novo coordenador ofensivo de Baltimore, sendo o seu, seu principal treinador. E aí, com isso, com, com a lesão que ele sofreu, ele provavelmente vai perder a primeira temporada inteira, né, ou, ou, ou a parte dela. E o Ravens é um, é um time que está com um elenco voltado para competir agora. É né, um time que não pode simplesmente pegar uma escolha de primeira rodada e ser um cara que não vai entrar em campo em 2022. Por mais que eu acredite que o, o Ojabo seja o, um grande jogador, que é, tem o um potencial para ser um grande jogador, né? no caso, eu tenho esse receio. Mas quando a gente passa a discutir a possibilidade dele ser um, uma escolha de dia 2, ali na segunda rodada, já já começa a ficar mais interessante. Você acha que é possível ele, ele cair até lá, Felipe? E aí eu queria que você passasse um pouquinho também das suas impressões sobre outros jogadores do dia 2 que podem ser opções interessantes para o Ravens.
3: É, você seleciona ali na 45, né, é, no, na segunda rodada. Eu acho que tem chance dele cair, não sei se para 45, mas é para segunda rodada e de repente ali no top 40. É, vamos lembrar que a lesão que o Diabo sofreu foi uma, a mesma lesão que o Sidney Jones sofreu que ele também, também no Proday. Então são são casos semelhantes. É lógico que eu, eu acho que o diabo tinha um pouquinho mais de draft stock do que tinha o Sidney Jones, até pela pela posição, né? Mas o Sidney Jones era um cornerback, é, meio que garantia de primeira rodada e ele caiu para 43. Então, 43, 45, eu acho que que é mais ou menos ali onde que o diabo deve cair. E vocês têm trocentas escolhas de dia de, de 3 né? Então, de repente, essa, esse trade-up aí pra garantir um odiabo, oh, Diabo, tudo bem, não vai jogar no primeiro ano, provavelmente não, não, não joga, não, não se deve contar com isso e jogar melhor, mas acho que contar com isso seria um erro. Mas é um cara que, que era pra sair... Pra gente tá falando aqui na 14, né? E aí você pega uma... Você basicamente tá dando uma escolha de segunda rodada por um jogador top, top 15 no, no ano de 2023. Então eu acho que, que é uma estratégia assim a, a se pensar e uma, uma opção bem legal ali, sinceramente. Acho que daí vocês podem até... estar tá falando aqui de, de repente, pegar dois adds, né? Em escolhas altas. É, de repente pegar o Diabo... E você, mesmo tendo pego um Jermaine Johnson, em 2023 você tem um, um trio aí que acho que vai ser poucos times na, na liga que, que terão esse, esse privilégio, né? Um, o Diabo, de repente, o um Germaine Johnson ou o feio, fica bem interessante. E aí no dia 2 no dia nós temos já outros nomes, né? Temos o, um, um Boyemaff, por exemplo, de, de Minnesota, que é um cara também que tem um atleticismo é, espetacular. E aí ele tem um, um problema, que eu acho que é a sua idade, né? Já é um cara mais velho, já vai ter 20, 23 anos para fazer, 24. Então não é um, um jogador que, que você espera que tenha tantas coisas técnicas a resolver ainda, como é o caso do Maf, mas ele tem um atletismo é, de outro mundo, assim, é um freak mesmo, então é uma opção também muito interessante ali na, na 45, seria o, o nome que mais me agradaria de sair na, na segunda rodada, mas também temos alguns outros nomes aí que você quiser falar de alguns, a gente a gente toca em frente.
0: É, não assim, por exemplo o um cara que eu assisti, que eu vejo a é, gente falando também é, nessa faixa, por conta da escolha 50, talvez até um pouco antes é o Arnold Epiqueri de, de Penn State, é um cara que tem um uso das mãos muito bom ele é um cara que, é, que tem um bom atletismo, mas que ainda tem ao, alguns pontos a refinar no jogo dele, e aí como você enxerga ele como possibilidade, também tem jogadores como Ken Thomas, o um Kingsley na de, de South Carolina são, são jogadores que devem sair ali por essa faixa, podem surgir como opções.
3: Aí a gente tem outros jogadores, né? por exemplo o Arnold Ebikeri, e, Ebiketie né? depende aí de, 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 de como você se pronuncia, confesso que, que não, não sei a pronúncia correta do nome do Arnold, mas é, é um Ed Rusher que eu gosto mais do que mais do que o Davis, por exemplo. Tivemos inclusive uma uma briga ali com né uma discussão em relação a esse nome quando a gente estava fazendo o guia. Eu acho ele um cara que tem ali o seu o, um bem de é, acima da média em comparação com com outros jogadores que a gente estava citando aqui é, é um cara também que o atleticismo é, é bom não é tão bom quanto de Boemaf quanto de Sherman Johnson de David Diabo, mas também tá tá no aspecto ali no, acima da média mas eu não sei aonde que, que que ele vai sair sinceramente é, nesse, nesse ponto começa a se falar muito de um hype maior aí com ele. E de repente é, os Ravens tem que pegar realmente com a, com a pick 45 ali, se for o caso. Acho difícil que, que ele sobre depois disso, assim, né, para pegar depois. Porque o hype dele tá, tá bem crescente aí nos últimos dias. Então a gente sabe que quando vai chegando próximo do draft e os, e os hypes que alguns jogadores começam a crescer é porque começa a ouvir coisas mais fortes ali de realmente dos tomadores de decisão. Então acho que ele, se for para pegar, tem que pegar na 45. E aí a gente tem o, o Cameron Thomas, que daí eu acho que é um outro tipo de, de jogador. É um cara que talvez ele não, não seja aquele edge Rusher com, com o bend clássico, a explosão é, que você espera... Um cara com uma, um, um, um duplo dígito de sexo e tal. Mas ele é um cara que, que consegue é, setar bem ali o, o, jogo, o jogo terrestre. É, e, e ele vai ter uma, um, um alinhamento ali um pouco mais é, menos agressivo, digamos assim. Né? Então, não, não, talvez não produza tanto ali no, no pass rush, mas é um cara que, que vai fazer o serviço dele bem feito.
1: black and purple 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 yeah you know what it is black and purple black and purple black and purple no one hits
0: bigger than the box and more ravens black and purple black and purple Passando aqui o os jogadores de interior da de linha defensiva essa foi uma posição que chegou na temporada como Nessa off-season Como uma grande necessidade Porque o Ravens Tinha no um elenco né, Sob contrato de nomes com alguma experiência Dentro de campo Só o Justin Bill E o Roderick Washington sendo que o Washington é, no máximo, um jogador de rotação ali, com alguma habilidade é, contendo o jogo terrestre. E o Madhu é um cara com potencial, mas bem consistente Mas, felizmente, é, foram feitas movimentações nesse sentido para diminuir um pouco da necessidade. E aí foi foi renovado o contrato do Cadiz Campo, foi trazido de volta o Michael Pierce, né? e aí, acabei de me lembrar, eu esqueci também do Derek Wolfe, né, que também está sob contrato Só que ele vem de ter perdido toda a temporada de 2021 Por um problema de lesão é, E é um cara que tem todo esse histórico Também de, de, de problemas físicos né? Então, assim É um grupo envelhecido É um grupo que ele parece pronto Para jogar em 2021 A rotação parece Em 2022, desculpa A rotação parece definida Mas eu não acho que isso, é, todas essas contratações sejam impeditivos para que o Ravens busque alguma opção dessa posição, pensando no, no futuro da renovação desse elenco, já que é um mais envelhecido. Você concorda, Manu? Você acha que o, que o Ravens vai buscar jogadores dessa posição?
2: Eu concordo totalmente contigo, acho que é, é basicamente isso mesmo. O, o Ravens está com bastante talento ali no, no interior da linha, mas é, como você falou, um talento muito velho, né, ou gente que tá voltando de lesão, alguma coisa nesse sentido então, se o Ravens avaliar que é, naquele ponto tem algum jogador de linha é, 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 defensiva que vale a pena pegar eu acredito que vai pegar e não vai pegar só um vai pegar algumas opções para poder variar mesmo, bastante, eu acho que é uma posição que o Ravens vai, não sei se somente nesse draft, mas vai por os próximos anos e procurando bastante porque é um, um, um é uma a linha defensiva ela foi muito dominada no Ravens pelo principalmente pelo Brandon Williams e o Michael Pierce agora ele voltando né então assim a, a o Ravens sempre teve bastante desses uh, desses dois com mais um outro jogador alternando e tal e então logo logo vai ter que renovar a geração né e esperamos que tenham jogadores bons que possam durar tanto quanto esses jogadores ficaram no Ravens e uh, o Felipe vai uh, falar bastante sobre isso Eu acredito que tenham até Algumas escolhas bem interessantes assim, Para o pro Ravens buscar no, Agora no, Talvez no, na 14 Talvez subir um pouco para pegar alguém Isso vai ser discutido Mas eu concordo completamente Acho que se não for possível Para mim a ordem Seria basicamente isso Se não for possível pegar um Ed vai ser um, um jogador de linha é, defensiva E depois um cornerback Alguma outra é, posição
0: é, Pois é, então sim. Não é uma necessidade urgente Mas é uma necessidade principalmente pensando na continuidade do elenco no, no médio prazo. E aí, se a gente está falando da escolha 14, eu imagino que só existe uma opção que é plausível de é, ser selecionada com, com tamanho capital de draft nessa classe de, de interior de linha defensiva, que é o Jordan Davis. Né? Que, teve simplesmente é um dos melhores testes atléticos da história do Combine né? nessa, nessa última edição. Uma máquina atlética, só que ele, em campo, ele, a, apesar de mostrar uma ótima capacidade contra corrida, ele tem limitação no pass rush. Isso me faz ter um pé atrás com selecionar um jogador como ele com oh, a escolha mais alta do Ravens no draft desde 2014. Mas, apesar de eu dizer isso, como a minha opinião pessoal, eu também tenho a impressão de que, internamente, uh, o front office do Ravens ama o Jordan Davis tá? eu tenho essa impressão, eu acho que eles vão enxergar ele como um jogador extremamente atlético e que eles vão ser capazes de voltar para usar esse atleticismo como forma de, de melhorar também no pass rush mas assim, nesse momento eu vejo ele como uma escolha que seria segura, um cara que eu acho que pode ter um teto interessante, mas que não é um cara que honestamente me empolga. Felipe, eu tô errado ou você acha que, eu, que a projeção do Jordan Davis tá bem por aí?
3: Eu acho que eu gosto de Jordan Davis um pouquinho mais. É, ali na, na 14 eu, eu acho que estaria bem justo ali pelo, pelo que, que é o prospecto. Costumo comparar ele nos últimos anos ali que a gente tem, tinha visto ali alguns defensive tackles saindo né, mais cedo. Por exemplo, o Derrick Brown saiu no top 10 e eu acho o Jordan Davis um, um prospecto com um potencial maior do que o Derrick Brown. Então, ali, pra sair na 14, eu acho que tá, tá bem justo. É um, um jogador, como você falou, tem, sim, problemas com a sua, com a sua limitação ali de, 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 de produção, mas é um cara que que o atletismo dele é, é histórico, né? A gente que tá falando de o, o melhor teste físico de um, de um defensive técnico na história, no combine. Então... Eu acho que é um jogador que, que dá para você selecionar ali na 14 e sair satisfeito. Se caso não, não tem ali um, um Jermaine Johnson disponível. Porque também, se a gente tá falando de produção, Jermaine Johnson também tem em seus ques de... né Tem algumas dúvidas na produção ali. Então, cara, eu acho que passando ali do top 10, é difícil que você realmente encontre um jogador... É, que, que não tenha tantas dúvidas Ou não tenha nenhuma dúvida Então eu acho que o, o Jordan Davis O potencial dele É potencial para ser um, um jogador espetacular Mas O, o, o teto dele o, o, o chão dele eu sei que, que não é tão, tão, tão extenso assim Mas acho que compensa pelo teto
0: É, ele é um prospecto que eu acho que dá para comparar Ele chegando em tráfego com o É o cara que Não é, um, é uma máquina atlética muito bom contra a corrida, que não é não faz nada espetacular no, no, contra o ataque aéreo e que ainda tem algumas limitações de quantos snaps ele fica em campo e tal, mas que, assim, no fim das contas, ele provavelmente vai ter um impacto positivo em qualquer time que, que ele jogue. Por isso que eu acho que ele é uma escolha muito segura. Mas, de fato, assim, é, a, a NFL, ela está muito. Né? e aí já com o perdão do Cristina né? mas ela está cada vez mais voltada para o ataque aéreo, se um jogador não consegue não consegue ter é um termo forte mas se ele não tem tanta capacidade de impactar nas jogadas de passe eu acho que ele perde um tanto do valor e me tira um pouco da, da animação de investir uma escolha de draft alta né? um, um jogador desse, desse tipo desse perfil, mas então aí passando para outros nomes do interior da linha defensiva, assim eu acho que nenhum deles vai sair tão cedo, tá? Eu acho que nenhum deles é um alvo que o Ravens vai ter ali para escolha 14 mas eu acho que todos eles são potenciais escolhas ou para se sobrarem no, no dia 2, ou então vai que o Ravens consegue uma troca para baixo. né? E aí que quando eu falo de conseguir uma troca para baixo, obviamente não é só ter a vontade, né? Ter algum Parceiro de prova. Mas dois nomes Mas né, os outros dois nomes que são bem falados nesse grupo são o Devolta Wyatt, que era o companheiro do, do Jordan Davis lá em Georgia, que é um cara que vai chegar mais velho na NFL e que eu acho que esse está fora da borda dos do, do Ravens justamente porque ele tem no, no histórico dele, extra-campo, três acusações de violência doméstica, então eu acho que é, é um cara que. É carta fora do baralho já como, como possível escolha de Balcon. E o outro nome seria o DeMarvin Marvin Leo, que é um cara muito mais versátil, que alinha inclusive por fora, como Ed Rush, né, jogando de, de Seven Tech. E, e, só que ele não tem sido tão falado ultimamente, né? E eu não sei se é porque a NFL não gosta muito dele no geral, e se isso pode significar que ele caia sei lá, até para uma terceira rodada talvez, não sei, tá? é, Aí eu deixo com sua conta desenvolver um pouquinho sobre esses dois jogadores.
3: Tá? É, o The Marvin Lee, eu realmente acho que pelo que a gente tem, tem lido aí, é um cara que, que é uma possibilidade bem real na, na segunda rodada, porque eu acho que ele vai estar disponível, e de repente pode ser que, que caia até começo de terceira, porque não, não, tem, não tem se ouvido falar muito de, de hype em relação a ele. O Devonta Wyatt, já é um jogador que provavelmente deve sair realmente na, na primeira mesmo, e, e é um cara que tá sendo falado ali em, principalmente na escolha dos Packers na 22, né? Então, aí seria um jogador para pensar realmente num, num, num trade-down, uma opção assim. É, também é um jogador que, que eu gosto, acho interessante, mas entre uma coisa e outra ali, eu acho que o o Jordan Davis, na 14, por exemplo, tem mais valor do que um Devonta Wyatt na 22, por exemplo. Então, é, eu acabo preferindo ali até a opção de, de sair com o Davis mesmo. Acho que o, o valor acaba sendo melhor, o benefício acaba sendo melhor. É,
0: e assim, não, não é uma classe boa de, de interior de linha defensiva. Não, né? é. Não, é, não é um grupo que você vai ver um monte de jogadores, você vai se empolgar. Você não vai encontrar o próximo Aaron Donald aqui. Né? Não,
3: não vai. Até, <risos> até por isso que a gente tá falando de Devontae White aqui na, na 22. Pois porque, é. Porque é, normalmente, acho que se fosse uma classe é, mais, mais padrão, assim, de, de, de inside defensive lineman, era um jogador pra realmente começo de, de segunda rodada, coisa do tipo.
0: É, e aí existem alguns outros nomes, até... Um, são nomes que ganharam alguma força Em termos de rumores para a final de primeira rodada Mas são vistos Como jogadores de nota de segundo, Então pode ser que estejam disponíveis Ou podem ser alvos de uma troca para cima Se o Braggins acabar gostar muito de um deles né, Que são o Logan Hall E o Travis Jones é, o que, que você tem a dizer sobre esses dois jogadores Felipe? O que, que você enxerga De encaixe deles O que, que eles têm de pontos fortes O que, que eles precisam melhorar para apresentar mais na
3: é, Eu gosto do, das duas opções é, Logan Hall também É um cara com, com um atleticismo é, Espetacular né? O grande problema do, do Logan Hall é, é o seu peso É um cara que é bem mais, mais leve Do que se espera ali um jogador da, da posição dele, pelo menos umas, umas 20 libras, então vai ter que ganhar uma massa o Logan Hall, mas a gente não tá falando de um jogador de primeira rodada, a gente tá falando realmente ali de um, um possível alvo na, na 45, e aí eu acho que você quando tem um problema assim que é de peso para um, um cara da altura dele que ele tem uns 6'6 de altura eu acho que isso é um problema facilmente corrigível, sabe? Então eu gosto do valor do, do Logan Hall, eu acho que ele pode pode ser, ser, ser um custo-benefício melhor ali do que o Devontae Wyatt, é, apesar de eu, de eu gostar como, como jogador, né, no tete-a-tete -tete, prefiro o Wyatt, obviamente, mas acho que o custo-benefício aí do, do Logan Hall pode ser um pouquinho melhor. Uh, é, desculpa te interromper, desculpa te interromper. Diga, diga.
0: Mas aí, por exemplo, justamente nesse caso, pro, pro Logan Hall, que é um cara que vai ter que provavelmente passar um tempo do, da, da off-season dele, talvez algum tempo do, da temporada de calor, se acostumando a jogar com um peso maior e ganhando essa massa muscular, ganhando esse peso, às vezes o encaixo num, num time que já tem as peças mais bem definidas na rotação, no topo dela, como é o caso do, dos Ravens nessa posição, pode ser algo benéfico para o desenvolvimento do próprio Hall.
3: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida é um cara que ele vai talvez precisar um pouquinho de tempo aí para se, se estabelecer de fato, tem uma outra opção que é o, o, o Travis Jones né que você chegou a comentar de Yukon esse já é um jogador que, que não terá esse problema de peso né? ele já, já vem mais preparado em relação a isso mas acho também que o seu, seu teto é um pouquinho abaixo do, do Logan Hall, prefiro o Hall ao, ao Travis Jones, mas gosto também, gosto bastante do, do Travis Jones Acho que tem uma opção considerar uma opção razoável ali para a segunda rodada. E sendo bem sincero, eu acho que depois disso o nível cai assim, de uma forma bem abrupta. Então podemos dizer que se passar ali um, um Travis Jones... Acho bem, bem difícil que, que vá conseguir achar valores né, em, em dia 3, por exemplo. Acho que, que não, não vai ser o caso.
0: Bom, então eu acho que a gente pode passar aqui para a última posição que a gente tinha separado para discutir nesse podcast e nessa cobertura pré-draft, né, que seria os aí né? Então, Manu, se você quiser começando, passar um pouquinho do panorama geral da, dessa posição no elenco atual. Em qual faixa você acha que o um Ravens pode atuar para para buscar um, um Tyrant de jovem nesse durante. E quais seriam as características que você imagina tendo esse Tyrant?
2: Eu acredito que, assim, o Raven eles... Tem, é claro, o Mark Andrews, que é um, um baita um Tyrant que ele peca um pouco na questão de bloqueio. Agora ele tá melhorando bastante, mas ainda não é tão satisfatório assim. Mas é um, um baita recebedor. E uh, Tyrant 2 seria o Nick Boyle, que a gente uh, sabe que ele... Uh, Estava voltando de lesão ainda na temporada passada, uh, com, uh, chegou a atuar em alguns jogos, tal, mas uh, ainda não está naquela forma física esperada. E ele já está mais tempo no. Uh, uh, um pouquinho mais tempo de, uh, no Ravens, então já está. Uh, 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 que eu, uh, eu sempre ouço até vocês mesmos dizendo que Tyrange tem um, um, uma idade um pouquinho mais uh, curta assim, de, de atuação na NFL justamente porque precisa executar muito mais funções do que um recebedor costuma a, a executar. Então a idade pesa um pouquinho também, mas ele é um, um jogador um pouquinho mais completo do que o, o, na parte de bloqueio, principalmente deixa, deixa desejar em, sim, em relação ao Andrews na questão de recepção. Eu acredito que ter, é, um, um tie de três a gente não tenha um definido foi até buscar um, um do Jaguars que ele até atuou mais ou menos assim no, durante a temporada, mas não, não tem um, um fixo desde, desde a saída do Hurst não tem um, um terceiro Tyrant fixo assim. então eu acredito que seria alguém até de preferência se fosse jovem assim para poder e desenvolvendo para poder ser essa terceira terceira opção que logo logo poderia ser uma segunda opção é de Tyrande que é, atuasse bastante nos bloqueios que eu acho que é um, uma das coisas que o Ravens usa bastante é Tyrande no bloqueio principalmente porque é um, um time que corre bastante com a bola então precisa do Tyrande nessa nesse sentido e vendo isso eu eu vejo bastante que Tyrande não sai muito Segunda rodada assim, Se saia porque ele é muito especial Então acredito que lá pela, uh, pela terceira, pela quarta rodada Talvez comecem a buscar Alguma coisa assim Junto com outros jogadores de ataque Assim como um running back Que o Ravens adora pegar um running back E então acredito Que seria mais assim um, Com as qualidades próximas Ao que o Boyle tem sabe De ser um bom bloqueador né? tenha boa capacidade de bloquear poucas lesões, Não né? história histórico isso é difícil também de encontrar, mas que tenha poucas lesões, e que saiba até receber a bola quando for preciso, mas focando principalmente em bloqueio, porque acredito que é algo que o Ravens vai buscar bastante. E até, não sei se é correto dizer isso, mas o Patrick Card pedindo para ser taende e eles não usando isso assim pedindo para ser no sentido de pagar é o mesmo que um ta rece receberia eu acho que mostra um pouco que o Ravens vai ter que buscar mais de um ta do que utilizar as armas que a gente tem no elenco né, buscar alguém fora no sentido no draft mesmo não buscar um, um mais um jogador que nem fez com, com o jogador do Jaguars e, e, e eu, eu, eu acredito isso, obrigada <risos> então, então é isso assim é basicamente buscar alguém mais para as rodadas finais, porque o Ravens tem 10 escolhas no total, então uma delas vai sair pelo menos um Tyrend, end e, e eu aposto que uma vai sair running back também.
0: É, é, é isso que eu ia falar. Eu, assim, o eu tendo cinco escolhas de quarta rodada, eu ficaria muito, muito surpreso se um deles não fosse um Tyrend. Assim, eu separei aqui três nomes pra, pra gente discutir. Os três tendo algumas características diferentes, tá? Porque eu vou ser bem sincero, eu não sei exatamente o que o Reigns vai buscar nessa posição. Porque tem a questão da lesão do do Nick Boyle, que é um, um dos melhores bloqueadores na posição, mas que pô, sofreu uma lesão muito séria em 2020, praticamente não jogou em 2021, né? ele voltou bem aos poucos sem participar tanto, e o Ravens é um time que adora de jogar em pacote 12, né? com dois tight então então, cara ter um, um cara que, um, um jogador nessa posição, que consiga bloquear em um nível decente que tem alguma habilidade, como você né? que mexe com um pouco melhor, a habilidade que o, que o Andrews tem, que é como um recebedor, né, inegável que ele é um dos cinco melhores tainings um melhor do NFL, talvez melhor o seu ranking, e as habilidades do Nick Boyle, como um dos melhores bloqueadores da posição da NFL, né, assim, eu, obviamente eu não tô falando que eu quero um cara que seja bom como os dois nas duas funções, mas eu acho que ele ter que buscar alguém mais bem distribuído, né, nas suas valências, e aí, se eu penso nessa classe horrorosa de tie desse draft, eu não consigo pensar em um nome que me agrade mais nesse sentido, com um capital de draft é, que seja compatível com uma escolha ali de quarta rodada, mais o final dela, que seria o Isaiah Likely, de Postal Carolina. Felipe, você gosta do Likely? Você vê essas características que eu acabei de, de, de explanar? Ele, você acha que ele é um cara que tem potencial para ser um jogador pelo menos relevante, com algum sucesso né? NFL, embora nunca seja um jogador de destaque?
3: Acho que sim, cara, acho que sim. A gente tem poucas opções, né, para para essa classe, mas pensando no que vocês precisam, eu acho que essa classe é o ideal, pra falar a verdade, né? Porque a gente não tem jogadores ali de, de topo de draft, não tem Caio Pitts nem, nem, nem próximo disso, mas a gente tem... Acho que ela é até uma classe profunda, assim, ali em terceira e quarta rodada. Mas aí a Likely, hoje, ele tá, tá sendo falado mais ali em terceira, né? Ah, eu não sei se, se vocês estariam dispostos a, a investir uma das, das terceiras, né? No... Likely, mas talvez ele seja realmente a melhor opção aí de, de valor, um jogador que, que consegue produzir especialmente depois da, da recepção, é um cara que tem um, um bloqueio que não vai ser o melhor bloqueador da liga longe disso, mas é sólido o suficiente para estar em campo tem também um bom route run, então de certa forma ali ele é um, um tie completinho de um nível é, abaixo, né? Então acho que o Likely é assim, a, talvez a melhor opção. aí Só não sei se vocês vão, vão estar afim aí de gastar uma terceira rodada nele. né
0: é, eu, eu acho que o teste atlético dele, não foi nada inspirador, pode fazer com que ele caia ali no começo da terceira rodada. O que pode fazer com que ele tenha mais valor é o fato da classe ser muito fraca e terem gente é. que vão ter necessidade e vão acabar jogando isso para valor dele um pouco para cima. Sim. Mas... Assim, um cara que. Aí eu tenho outros dois jogadores, né? Um deles que é, eu acho que é o jogador mais empolgante desse grupo, que é o Greg Doset, de UCLA. Só que o Doset é um cara que é aquele move Tyrand, né? Basicamente o mesmo molde de um, de um Mark Andrews. Com menos capacidade de bloquear uhum. Mas é um cara muito, muito atlético Que precisa evoluir nos, nos bloqueios Ele é praticamente um wide receiver é, Mais pesado Que eu acho que ele tem valor é, Atacando as sims Que é um, um, dos, um das melhores habilidades do Lamar Inclusive atacar o meio de campo porque, e, Inclusive em profundidade Essa conexão dele com o Mackenzie Pode ser replicada com um jogador como o Craig mas eu acho que o Doset é um cara que vai sair mais cedo, justamente pelo, pelo valor atlético que ele tem, a capacidade dele impactar como recebedor por mais que ele seja um jogador que ainda tem muito a se desenvolver.
3: É, exato, o Doset é um outro perfil aí, né, cara? Eu acho que o Dorset é exatamente isso que você falou. Ele tem um, um bom atleticismo. Não acho que seja um atleticismo de elite, é, mas é um bom atleticismo que vai conseguir te, te ajudar aí mais no jogo aéreo do que, do que na, nos bloqueios. E aí pensando nessa, nessa necessidade aí de adicionar um, um pouco mais de, de força nesses bloqueios, eu não sei se o Ducid seja é, será a melhor opção a ser considerada, dependendo de onde cair, né? Se ele pra quarta rodada, acho que aí, aí ok, aí vale, vale bastante. Mas antes disso, acho que, acho que os Ravens não, não vão estar pensando muito nele, não.
0: É, e aí falando de jogadores que, com ampla experiência como bloqueador, entendeu? o último nome que eu ia trazer era o Jalen Woods. Né, de Virginia, que ele era quarterback no high school, ele ganhou peso quando chegou em Oklahoma State, né, que foi para onde ele foi no começo da carreira universitária, e aí nesse processo ele, ele atuou como, como end quase que exclusivamente como bloqueador durante três anos né, em Oklahoma State. E aí para 2021 ele se transferiu para Virginia e lá ele recebeu um pouco mais de oportunidade como, como recebedor. É um cara extremamente duro mas muito atlético. O raiz dele foi de 9,97 pós-combine. Se você pega os resultados do pro Day, ele chegou até nota 10. Então, assim, é o melhor teste atlético da história da posição de um né Então, assim, a gente não está falando de um, de um perfil atlético qualquer. Acho que em termos técnicos, ele precisa de muito refino, principalmente na capacidade dele de gerar separação, de correr as rotas. Ele é um cara que tem muita dificuldade de abaixar um quadril, fazer as quebras mas ele é um cara que é um tanque quando tá com a bola na mão, é um cara muito difícil de derrubar, e eu acho que a, a capacidade atlética dele vai fazer com que ele saia ali no final do dia 2, o comecinho do dia 3. É,
3: eu vou te falar, eu acho que a gente pode até pensar numa possibilidade aí de Lennon Woods estar saindo realmente antes disso aí que você tá falando. É, esse esse atleticismo dele faz com que ele realmente se separe do, dos outros, dos outros tairentes. e de repente ali eu não ficaria surpreso com o Delaney Woods saindo num final de segunda rodada, por exemplo. Então, é um cara como você falou, não tiro nada do que, do que você colocou do, do Woods, é, mas esse atleticismo aí dele talvez seja o suficiente numa classe é, bem inferior para ele ser, ser, de repente, segundo o Tyrande a ser escolhido na, na classe.
0: É, não, pois é. Quando você está numa classe ruim você tem um jogador com um, um, uma valência tão elite como, como é o atleticismo do Kurz, isso faz com que, né, você, com que esse jogador ganhe muito valor. E aí, só, só para complementar, um cara que é muito falado em, em, em conjunto, né, o nome dele é muito associado ao Ravens, é o T'Gozen Oconkur, né, o Tyrant de Maryland. Simplesmente porque ele é de Maryland Porque ele é um jogador Que faz parte, é, joga uma, uma Joga uma posição que é, é, é visto como uma necessidade É um cara que provavelmente vai estar disponível Ali no começo do dia 3, isso eu acho que não, não, não Vai sair antes, mas ele teve Um, um bom desempenho no o tiro de 40 jardas no combine, foi um dos mais rápidos engano, na, na posição. Mas assim, ele, o tape dele ele não mostra nem, absolutamente nada que faça você parar e pensar, caramba, que jogador empolgante. O Briggs precisa ter... Acho que a conexão tá única, simplesmente pelo fato dele ter tido esse bom desempenho no tiro de 40 jardas e por ele ter ido para a universidade ali em Maryland. Único
3: É, é um cara que... Até vai ajudar bastante aí no, no bloqueio, mas é só isso, né? Só
1: isso. Vai é pegar muito mais que <música>
0: Bom, então acho que a gente passa a régua aqui na, na nossa cobertura do draft. Sim, foram dois episódios aí, umas duas horinhas de, de discussão sobre as principais necessidades do, do Ravens, o que, que pode acontecer, quais são os principais nomes que, que podem aparecer como possíveis escolhas tanto no dia 1 quanto no dia 2, alguns nomes ali mais para o dia 3. Acho que foi, foi um conteúdo bem legal aí para todo mundo que ficou escutando a gente até esse momento, então eu queria agradecer primeiro o Manu pela participação aqui, minha companheira nessa dessa cobertura pré-draft.
2: Eu que agradeço, é, eu espero que tenha ajudado bastante a quem está ouvindo também. Agradeço a presença do Felipe, que é, é, tem sido bastante, é, foi uma boa conversa também, é, agregou bastante. E passar aqui também um pouco só para lembrar uh, quem torce para o Ravens e gosta de beisebol e tal, que tem o, aqui mesmo na FanBola.net o Os News, que fala do Baltimore Orioles, então quem quiser ouvir a gente está comentando lá. E é isso, agora esperar, ver o que, que o Ravens vai selecionar na escolha 14 e nas outras escolhas também.
0: É isso, Manu, muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente, é, e eu faço das suas palavras as minhas também, eu agradeço muito a participação do Felipe, mais uma participação dele, ele já esteve aqui em outras edições para falar também sobre draft em, em anos anteriores, né, e aqui não, não pode ser diferente. Muito obrigado, meu amigo, por, por mais essa participação, o espaço é seu aí para fazer o seu jabá, o que você quiser anunciar, quiser deixar aí para quem tá ouvindo, conferir por aí.
3: Valeu pelo convite, sempre precisar falar de draft, estamos aqui, e quem, quem quiser saber mais é O guia aí tá, no, tá à venda já, né, acho que o pessoal já, já deve saber bastante em relação a isso, mas o Guia tá à venda aí, R$ 34,90, 200 prospectos analisados, com revisão aqui do maravilhoso João Gelli, não sei se você conhece, que ajudou bastante aí no, no processo de fabricação desse Guia, e tem um, uma cota importantíssima aqui nesse, nesse trabalho que fizemos com, com, com tanto carinho, Davis, Rafa e eu.
0: Então é isso, acho que encerramos por aqui, voltamos depois do draft para mais um episódio, dessa vez para discutir e repercutir todas as escolhas que o Baltimore Ravens tiver feito, analisar, criticar comemorar, esperemos bastante então é isso, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui acompanhando um abraço, tchau tchau e até a próxima
1: John's gonna talk about it, every big brother's got a story to tell, Jim's gonna cry about it, how the Superdome is well